0: 保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮。不是黄河啊，你笑个什么劲儿啊？别吵，我在听《中中中中快乐时光》，好吗？您现在正在收听的是青苹果音乐台，青苹果音乐台。欢迎收听《药不能停》联播。本栏目由冲冲冲冲快乐时光独家冠名，以下内容属于个人观点，如有虚构，那就是虚构。不是指不定什么时候又冒出来的中中大神。那么今天在欢乐的时光当中，继续来和大家分享有意思的事情。那么最近有朋友呢从外面旅游就回来了，但是呢最近有个视频啊，就是爆啊西双版纳一导游骂游客：“你们咋又一毛不拔呀？我都替你们害臊啊！”有个云南导游车上呢发飙的视频啊，被上传到网上了。那导游还振振有词讲：“你们摸着自己的良心，你来西双版纳花了多少钱？一毛不拔，铁公鸡呀、啊！到了一个地方，一分钱都不花，白吃白喝，心安理得，我都替你们害臊、啊。”目前呢，西双版纳这个旅发委说已经介入调查了。我就不拔毛，咋的呀？你咬我呀？每年一骂都在云南啊，年年都介入，回回都扯淡。说白了就是双方都在揣着糊涂当明白，是吧？错不在低价团，花了钱又当孙子。每人规定报了低价团就必须买东西吧？再强买强卖这一套啊，不管出了什么目的都是说不过去的。有人说呢，很怕啊，怕亏本就不要做这一行了嘛。人要是无耻起来呢，真的是一个比一个高啊。六人呢暴打虐猫人士，逼其吃猫粪。事发之后呢，发现是打错人了呀。因为呢，在网上流传了两段虐猫的视频，六个爱护动物的青年呢，看到之后非常气愤呢，他们就将怀疑对象约出来暴打一顿，来强迫他们干一些这种非常不雅观的事情。最后发现哦，打错人了。日前呢，这个法院啊，已经要把他们给判决了。不得不说呢，这六人呢、啊，这个手段也是非常的心思缜密啊。他们因为怀疑他们是网上流传的虐猫杀狗者，便设下了圈套，对两人进行围攻、剪头发等暴力行为。嗯、他们呢，也因为这个寻衅滋事啊，也要面临啊几个月的监牢了。残忍和愚蠢总是结伴同行的。你们这样就表示自己有爱心啦？你们把人家头发剪了，逼人家吃那个啥，就对了。虐猫是不对，打人也不对，何况你们还打错人了。救人不敢出头啊，就狗争先恐后。既然你们觉得人家虐猫啊，就可以义正言辞的将人家打一顿，那你们打人，接下来还用多说吗？是不是？不管是人权还是猫权呢，那年轻人都越来越关心时事新闻了。有一位十三岁的初中生呢，也是讲出了很多学生的心声啊。他说：“请不要让一张考试卷来决定我们的未来。”这位年仅13岁的深圳实验学校初中部的学生呢，他表示，希望能把学生的心声呢带到两会上来。他希望能够继续推进教育改革，啊，革除应试教育的多种弊端，也让我们更加注视呢我们的能力和素养的培养，不要让一张考试卷来决定我们的未来。这说明呢，我们的少年呢、啊、也是越来越强了。俗话说呢，少年强则国强嘛、啊。话说呢，过完年又上班上了这么久了，是吧？又来到我们欢乐的周末了。摄影机前的你是不是感觉很开心呢？今年是猴开心，对吧？话说呢，这一过完年呢，很多事情呢就要接踵而至了，比如说工作啊，还有爸妈的唠叨啊，什么时候结婚呐、啊？什么时候生孩子呀、啊？还有老妈会时常给你发啊，注意了。属蛇的人遇到猴年，二零一六年不得了啊！然后呢，说老妈，我是属龙的，结果又发来一段，出大事了！你身边有属龙的吗？二零一六年一定要注意了。看来真是亲妈呀，躲得过初一，躲不过十五啊！还有朋友跟我吐槽呢，他说他们公司的开门红的福利啊，居然是一箱红枣。我说红枣有什么不好的？这个开门红嘛，预示着这个来年大吉呀、啊。结果那个朋友说，你见过老板送你一箱红枣，四十斤的吗？抬回去简直胳膊都要断掉了。哎呀，你们老板也够下血本的呀！四十斤红枣那得多少钱呢？对吧？所以说呢，不要埋怨，有时候换一个角度想想，还是挺好的嘛。就像有时候换一换角度，就想出了引力波，是吧？话说呢，中中，我对引力的这个观念还是同性相斥，异性相吸呀、啊，不知道对不对啊？又说回来了啊，这个过完年之后呢，很多朋友还沉浸在过年的喜悦当中，哪怕是在开车还偷着乐。你看，有一回坐出租车啊，看到一辆金杯车撞到了一辆路虎，结果呢，可能是司机吓傻了，是吧？就一直踩着油门，车轱辘都快烧着了啊！还是一个路人上来帮他拉了手刹才停下来的一会儿呢，那个路虎上面下来一个男的啊。颤颤巍巍，一脸苦笑。大姐，我还以为你要把我给弄死呢。所以说呢，也是要提醒所有在路上的朋友啊，不管这个有多开心、有多猴开心，或者是有多大的红包要抢，还是在路上要注意行车安全和路面情况的，不要拿自己的生命和爱车开玩笑嘛。现在呢，很多人喜欢开着电视玩手机啊，我也是一样，因为这个在家里太安静了，把电视声调到刚刚好，会让我感觉假装很热闹。是不是很多单了很久的朋友太畏惧孤独了，才会做这样的事情呢？说到电视节目呢，这个在电视上假唱也是比比皆是的啊。前一段时间呢，也看到了元宵晚会上是吧？我们的萨顶顶同学，我们远远听上去他的音色啊 ，very good， 有一种空灵的感觉。但是当画面打到特写的时候呢，哎呀，话筒居然拿反了。话筒拿反了也能唱，请问是有超能力吧？对于网友的指责和不满呢？撒顶顶回应称：“别骂了，下次演得更精细一点，大家消消气。<笑>”这是国外最流行的反转麦克风的唱法啊，一般用于民谣之类的需要意境的歌曲。国内这种熟悉唱法的人已经不多了。再说了，不这么拿，怎么让你们知道是在假唱呢？萨顶顶是真正的大师，为了不让导演拿满分，他已经尽力了。此处我们要掌声送给他呀！好了，今天的吐槽就到这里。我是指不定什么时候又冒出来的中中大神，话筒交给正在直播间的中中大神。风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮。不是黄河啊，你笑个什么劲儿啊？别吵，我在听。中中中中，快乐时光，好吗？您现在正在收听的是青苹果音乐台。青苹果音乐台。欢迎收听中中讲故事之中中讲相声。我有个同事呢，他跟他侄女开玩笑啊，他就说，嗯，我们准备养头猪，但是呢需要安排工作，要选一个人啊，每天给这个猪喂好吃的，另外一个人呢，每天给这个猪打扫房间，然后呢，还有一个人每天要给猪洗澡，还有一个人就是每天要陪他玩儿。那请问这个小侄女，你要选什么角色呢？于是乎，小侄女毫不犹豫的就说，我选猪，从小就会享受啊、哦。这个朋友说呢，他说教一个小男孩弹钢琴的时候，他觉得他弹的有问题，于是就说：“你先起来听老师弹一遍。”于是他弹了一遍，就让那个男孩坐回这个椅子上再弹。他就问：“感觉如何？”那小男孩就说：“感觉椅子比刚才热多了。”你是该哭还是笑呢？这位朋友呢？他说啊，他在机场偶遇了一对父子。他这个父亲呢，正在回忆他童年时候，他就说，那个时候真好，在野外啊捕这个蝉，在溪中捞虾子，整天都睡在草地上，无忧无虑，真好啊。他这个小儿子呢，就听得入神了，忽然哇的一下就哭了。他父亲就问他：“我的儿，你怎么了？”那小孩边哭边说：“我不要，为什么你没有带我一起去？为什么你没有带我一起去啊？我不要，我不要。”这个我真的是实在想不出办法怎么带他去啊。话说有一天我也遇到过这个奇葩的事情啊，就是有一天呢我去我同学家玩，聊了半天啊，他这个刚上小学的这个孩子拿了一块抹布就出现了，然后高兴地说：“妈妈妈妈，你看我帮你干活了。”我跟我同学啊都非常的意外，因为平常这小孩呢都不爱干活的，就问他：“你都干了一些什么活、啊？”他说啊：“我刚刚用抹布。”这个擦完桌子之后呢，我又擦了马桶，还擦了地。现在啊，正准备去洗碗呢。别提了，出门都听到那个小孩的惨叫啊。今天呢，小钟钟就跟我说，他说上语文课的时候，老师就问这个同学们，呃，一边一边怎么造句啊？于是啊，他同桌那个老王的孩子他就说啊，啊、呃，我一边脱衣服一边穿裤子。请问你这里到底是要脱还是要穿呢？于是乎呢，老师又问啊，请同学们用这个“其中”造句。那个老王的儿子又说了：“我其中的一条左腿受伤了。”请问你是蜈蚣吗？<笑>老师又问了啊，他说：“请用这个‘陆陆续续’造句。”嗯，老王的儿子就说了：“下班了，老爸陆陆续续的回家了。”我就问小钟钟：“你都回答了一些什么样的问题呀、啊？”他说：“啊，老师问我们，请用这个‘难过’造句。”我就说，家门口有一条水沟很难过。天哪，我更难过呀！我又问他，那你还回答了什么问题呢？他说：“老师啊，要我们用这个又和又这个造句。”我就说：“啊，我老妈又矮又高又胖又瘦，千万别让你老妈听见了，你这说你老妈是变形金刚啊！”我说：“除了你说了这些，别人还说了些啥呀？”他说：“老师说。”小朋友们用这个“你”看来造句，于是乎那个老张的儿子就站起来说话了。他说：“你看看什么看？没看见过。”啊？’天哪，能不能不要这么拽啊！小蓉蓉接着说啊，他说：“呃，老师问这个小朋友‘欣欣向荣’怎么造句。”于是乎呢，那个老张的孩子又站起来了。他说：“欣欣向蓉蓉告白。”一看就是在家里韩剧看多了。没想到小蓉蓉在这个学校里面还发生了这么多事情。我说你来接着说啊。他说老师还问了啊，请这个大家用“果然”造句。有一个女同学呢，她就说：“昨天啊，我吃水果，然后喝凉水了。”老师就说：“这是词语不能分开的啊。”那女同学就说了：“老师，我还没说完呢。啊，晚上果然我就拉肚子了。”请问小朋友，你这是神补刀吗？这位、个、听众朋友，他说他儿子上课的时候。说老师问这个用“好吃”造句，他儿子回答的是说“好吃个屁”，结果他就被叫去学校了。你儿子真厉害！还有个朋友说呢，他说啊，他儿子上课的时候老师问他，请用这个“皮开肉绽”造句。于是乎，他儿子就说：“停电的夜晚到处很黑，吓得我皮开肉绽。”然后晚上他回家就皮开肉绽了。还有朋友说啊，他这个老师问。请用这个“天才”造句，然后他孩子就说呢：“我五天才洗一次澡。”于是乎他就接到电话，他说：“请你的孩子每天洗澡，这样才干净。”这位朋友，我能理解你的心情。今天呢，看到网上有个笑话，说是某个男子带小蜜出差半个月，回来之后呢，为了让这个老婆不怀疑啊，这个亲热的时候是非常的卖力，非常大的动静啊。突然，楼下的邻居就敲门，就喊了：“啊，都半个月了，天天这样，还让不让人睡啊？”嘿嘿，好像知道了一些什么哟。<笑>话说，那一个美女啊，抱着一个婴儿去看病，然后那个男医生呢，看了看婴儿，又摸了摸女人的胸，然后就说：“奶水不足，婴儿营养不良。”那个女的就不高兴了：“你摸着时不问一下，我是孩子他小姨， oh, no. 干得漂亮，医生。”我有一个同事呢，他发来微信跟我讲，他说他去参加一个婚礼，婚礼内容是这样的：你愿意坐他的小火车永远不出轨吗？他说我愿意。他说你愿意做美人鱼永远不劈腿吗？他说我也愿意。现在请新郎新娘交换微信密码。请问现在都是什么和什么呀？我一个朋友去要账，可是呢那个人他就死皮赖脸，他说不给。于是呢我朋友就跟他讲：你别给我废话，你说你还不还吧。你别把我惹火了，我可不是不好惹的。啊。对方呢也有点怂了，他说：“嗯，怎么着把你惹火了？”我朋友憋了半天，他就说：“你要是把我惹火了，我就生气。”大哥，你生气有啥用啊？<笑>昨天啊，跟我同事一起出去喝茶，于是呢就聊起来了这个婚姻感情是怎么样的啊。于是我那哥们平淡的说：“没啥，就是换了几个丈母娘啊。”我们几个哥们儿可是佩服得五体投地啊！我说可以啊，简直是神人啊！结果我那兄弟就愤愤不平地讲，没我啥事儿，都是我岳父厉害啊！能把你的岳父手机号码告诉我不？好歹也可以去取取经嘛。我一朋友呢，他去跟他的老婆买内裤啊，他那个导购非常的热情，极力向他推荐一款粉色的，说了很多好处啊。他说，他穿的就是这款，非常有感觉，可以让他打开包装看一看。于是乎呢，他就默默地掀起那个导购的裙子了。他老婆呢，也为了这个事情啊，也让他三天没有上床睡觉。我想说，兄弟啊，还是且行且珍惜呀、啊。<笑>我这个女同事呢，去他表哥家做客，他表哥呢生了一个非常漂亮的小闺女，他那小闺女就过来问他表哥，他就说：“爸爸，爸爸，为什么我没有兄弟姐妹啊？”结果他表哥听完之后啊，气不打一处来，他就说：“谁让你不早点睡啊？”原来是这样啊！最近啊，我发现结婚的朋友还真多，于是乎在朋友圈里面就出现了各种的埋怨。首先出现的是，做男人好难，找个漂亮女人吧，太操心了；找个不漂亮的吧，又不甘心。光顾事业了吧，人家又说你没责任感；光顾了家吧，人家又说你没本事；专一一点吧，人家说你不成熟。花心一点吧，人家说你是禽兽；有了钱说你是坏人，没有钱人家骂你是窝囊废。自己奋斗吧，等有了钱，女朋友也老了，让女人养吧，不如练葵花宝典算了。不去应酬吧，怕被老板废；去应酬吧，怕被老婆废。长得帅一点吧，太抢手；长不帅吧，拿不出手。活泼一点吧，人家说你太油了；不出声吧，人家又说你太闷。你穿西装吧，人家说你太严肃了；随便穿一点吧，人家又说你是乡巴佬。会挣钱的呢，又怕你包二奶；不挣钱的呢，又怕孩子断奶。结婚吧，又怕自己后悔；不结婚吧，又怕他后悔。要个孩子吧，怕出来没钱养；不要孩子吧，又怕老了没人养。真的是做男人好难呐、啊！其实我想说，兄弟，你这么好的文采，赶紧来给我做编辑呗。看着看着，又看到一个女生又发话了啊！她说：“做女人真难呐、啊，胖了怕把别人骂成了猪婆，瘦了怕被男友嫌弃没有肉感，高了怕自己找男友范围值缩小了，矮了怕自己买裤子总是要花两块钱去脚边。”漂亮了、啊、怕红颜薄命，不漂亮呢怕韩国整容技术价格太高，可爱型的又怕自己永远长不大，没有成熟女人的蜂蜜，愣是把自己往灰色职业装里塞。风韵型的自己呢又怕自己老得太快了，成天抱着天线宝宝装可爱。活泼型的呢又怕别人说自己没有定性，风风火火的呢没有安全感，斯文型的见到帅哥都说不出来话，回去之后愣是毁得头撞墙啊。饭量大的呢，怕别人笑自己吃饭太过勇敢；饭量小的，最烦每顿饭都有人关切地问：“你在减肥吗？”会做家务的呢，别人觉得自己不够清高，仿佛天生就是一个小保姆命。不会做家务的呢，又怕自己的男朋友说啊谁是谁的女朋友烧菜真好吃。喜欢上网的呢，又怕自己啊生活太空虚，一定没有人追求，无聊至极。不喜欢上网的呢，又怕别人说自己老土，而且说出去吃饭的时候讲不出几个笑话。啊，有了钱啊，怕男人觉得自己不够弱小，怕小白沾身啊。没有钱呢，又怕自己没有钱买化妆品和漂亮的衣服，没了这两样东西呢，生活还有什么乐趣呢？有了才华，怕自己才华横溢淹死一群男生；没有才华呢，一群人聊天的时候自己插不上话，反而会被骂。你懂什么？有的男人呢，万一遇到一个什么更好的怎么办呢？没有男朋友的，怕自己都嫁不出去；找了有钱的男朋友呢，怕别人说自己贪财傍大款。没有钱的男朋友出去啊，又怕自己受苦。为了谁谁谁啊，可以住豪宅，我如花似玉，为什么还要吃泡面呢？啊，结婚了怕老公有外遇，离婚了怕前夫找一个二十几岁的大姑娘，自己却人老珠黄孤单下去。当了全职太太呢，又害怕离婚没有生存能力。当了售楼小姐呢，会被人说这是一个骗子。当了公务员之后呢，害怕几年下来会当一个事儿妈。当程序员的呢，成天害怕这个电脑皮肤会变坏。啊，当编辑记者的，害怕自己的作息时间不规律。影响生理周期，哎呀，真是做女人好难啊！这个综上所述啊，被统称为做人好难呐、啊。好了，钟总讲相声就到这里，把话筒交给直播间的钟总大神。